0: Sideline. Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes. Willkommen zur Folge 64 von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer werden wir gehostet von mysportpodcast.de und auch wie immer mit dabei die liebe Anna. Hallo, wir haben diesmal eine etwas unaufgeregtere Folge für euch, da es keinen Mega-Transfer gab, keine neuen News zum Auf- und Abstieg. Dafür haben wir ein paar interessante Spiele für euch rausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten mit einer Partie in der Western Conference zwischen zwei Teams, die letztes Jahr beide Playoff-Material waren oder sogar in der Titeljagd. Wir reden von der Partie zwischen den Colorado Springs Switchpacks und die hatten San Diego Loyal zu Gast. Würdest du sagen, liebe Anne, dass beide Teams auch in der aktuellen Saison aktuell playoff-würdig wären?
1: Oh, uh, jein. Also loyal schon eher. Auch da gibt's mal Ausreißer nach unten, aber in der Regel ist das so weit solide, dass man sagen kann, playoff-würdig. Bei den Switchbacks dagegen, finde ich, ist diese Saison überhaupt nicht gut. Da ist es eher so, dass sie zwischenzeitlich mal für zwei, drei Wochen Ausrutscher nach oben haben, also Siege holen. Aber ansonsten recht kontinuierlich eigentlich Niederlagen einfahren. Und selbst wenn sie mal so eine kurze Siegesserie wieder haben, die bricht dann recht schnell wieder ein und dann gibt es ordentliche Ohrfeigen. Das ist also... Aktuell sind sie noch auf einem Playoff-Platz, aber wenn das so weitergeht, dann sehe ich da jetzt nicht mehr so viele Chancen. Wenn es so schlecht weitergeht, muss man natürlich dazu betonen. Auf jeden Fall innerhalb der Playoffs wird es dann richtig schwer für sie, weil da reicht ja ein Aussetzer und du bist weg.
0: Gehe ich mit. Hatten ohnehin viele der Fans auch in den USA den Club eigentlich abgeschrieben gehabt nach dem großen Aderlass nach der Saison. Und ich war auch recht überrascht, dass sie immer noch auf dem Playoff-Platz sind. Und ja, ich muss sagen, nach dem Gucken der Partie, oder nach den Highlights der Partie, ja, äh, ich sag mal, so wird eher schwierig. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich gleich mal mit der ersten Minute starten. Sehr gern. In den ersten zehn Minuten gab es einen Spieler von San Diego, die immer mal wieder in ihrem BSR Lookalike-Trikot spielen, der besonders aufgefallen ist. Und in diesem Falle war es Perez, ein Spieler von San Diego. Der wird von Colorado an der Flanke laufen gelassen, zieht dann in die Mitte, wo kein Verteidiger wirklich ihn angreift, sondern eher mitläuft. Recht zentral vom Strafraum entscheidet sich dann Perez einfach mal aufs Tor zu schießen. Der Schuss war nicht, würde ich sagen, mit mega viel Kraft geschossen und ich sage mal, sah eher haltbar aus. Der Keeper schien das eh nicht zu sehen, beugt sich nach vorne, um den Ball dann aufzunehmen. Das Problem ist, dass ihm der Ball da, kann man glaube ich nicht anders sagen, durch die Hände geflutscht ist und das zum 1 zu 0 für San Diego führte.
1: Also der, der Ball war definitiv haltbar. Und also das sah wirklich überhaupt nicht gut aus. Man hatte fast ein bisschen den Eindruck, dass, dass sie... Oder dass er, keine Ahnung, was hat er Butter in den Händen gehabt oder so?
0: Überhaupt nicht gut.
1: Also ganz schlecht im Spiel gestartet, könnte man sagen.
0: Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Da bin ich ganz bei dir. Und in der zehnten Minute gab es das nächste Tor, wo auch der Keeper wieder für die Kommentatoren und viele der Spielberichterstatter auch im Fokus stand. An sich kein spektakuläres Tor. Es gab eine Flanke von Perez Blake Bodily, der interessanterweise dieselbe Haarfarbe hat wie die Trikots von San Diego, steht in der Mitte frei, macht den Kopfball. Und noch da sieht es ein bisschen, wenn man die Kamera mehrmals sich betrachtet, so aus, als würde der Kopfball durch die Hände vom Keeper durchflutschen und dann eben da zum 2 zu 0 führen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Kopfball dem anderen sehr gut gemacht gewesen ist. Aber unterm Strich zweites Tor innerhalb von 10 Minuten. Und das 2-0 für San Diego.
1: Ja, auch da fand ich, sah Herrera überhaupt nicht gut aus. Auch der war sehr haltbar gewesen und der flutschte in der Ball so unter, oder zwischen die Beine mit durch. Darf dir eigentlich nicht passieren. Vor allem nicht, nachdem du vorher schon so einen Bock geschossen hattest.
0: Wie ging es denn dann weiter? Gab es direkt die nächsten Tore?
1: Nee, das wäre ja langweilig gewesen. Man hat sich einfach dazu entschieden, oder ein Spieler hat sich dazu entschieden, dass er lieber duschen geht. Er hat schon gemerkt, au oh, die Partie wird hier nichts mehr. Und bevor dann alle anderen duschen kommen, vielleicht gibt es auch im VIP-Bereich noch ein paar Häppchen, geht er halt lieber duschen. Und es ist in dem Fall äh, Romanis Williams, der, ich weiß gar nicht, was das sollte. Es gibt so eine ganz klassische Szene in der 15. Minute erst, in der beide zum Ball gehen, beide stürzen dann. Vielleicht hätte es einen, einen Pfiff gegen ihn gegeben, vielleicht hätte es ihn für ihn gegeben, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall entscheidet er sich dann, den Temperspieler anzugreifen. So in, man kann es leider, finde ich, nicht ganz genau sehen, aber man sieht, da findet irgendwie eine Tätigkeit statt. Der Linienrichter steht genau neben beiden und dementsprechend ist für den Schiedsrichter auch alles klar und er zeigt nur noch die rote Karte. Und ja, für die Switchbacks ganz mies, wenn man eh schon 0 zu 2 zurückliegt dann noch einen Spieler zu verlieren. Williams hat dann natürlich ausreichend Zeit in der vip Lounge gehabt und hoffentlich noch ein bisschen was zu essen gefunden.
0: Ja, ich hatte mir das so oft geschrieben, dass er da quasi von hinten reinrennt, ihm dann so ein bisschen mit dem Ellbogen erwischt und dann den Körper hinterher zieht und ihn dadurch quasi im vollen Lauf wegdeckelt. Aber kann man nicht anders sagen. Frustvoll vom Stürmer, der da überhaupt nichts zu suchen hatte. Mit der wichtigste offensivmann und dann holst du so eine dämliche, unnötige Karte ab.
1: Wobei er für das, für das Foul als solches hätte er noch nicht mal die rote Karte bekommen. Sondern die rote Karte gibt es nur deshalb, weil nachdem beide Spieler dann aufgestanden sind, fängt er halt an, seinen Gegenspieler dazu, da halt anzugreifen. Und erst dann hebt der Linienschiedsrichter, Ich glaube, er hebt den Arm oder so. Auf jeden Fall macht er den Hauptschiedsrichter darauf äh, aufmerksam, dass hier was ist, dass das eine Karte geben muss. Also das ist ja noch dümmer als sowieso schon vorher dieses Foul. Das Foul hätte vielleicht eine gelbe gegeben, wenn überhaupt. Ein Pfiff gegen ihn, klar, aber der Rest ist wirklich, das war überhaupt nicht gut. Sehr diplomatisch gesprochen.
0: Was überhaupt auch nicht gut war, um da die Überleitung zu nutzen, war eine Viertelstunde später mal wieder die Verteidigung von Colorado. Denn es gab eigentlich die fast 1 zu 1 Wiederholung vom 2 zu 0. San Diego griff an, ein Stürmer zieht die Verteidiger auf sich, die entweder bei ihm sind oder einfach völlig in der Gegend rumstehen. Blake Bodelli, der Spieler von San Diego, steht in der Mitte frei, winkt sehr theatralisch und auffällig mit den Armen. Der ballhabende Spieler sieht es, flankt den Ball in die Mitte. Blake Bodelli hatte einen Platz der Welt, macht den Kopfball und damit das 3-0 für San Diego und spätestens da den Deckel drauf.
1: Ja, aber ist es ist noch nicht der Deckel so richtig geschlossen, weil man hat noch ein bisschen was gefunden, was man mitnehmen möchte nach dieser Partie. Und es ist noch vor der Pause, zwei Minuten Nachspielzeit, etwa zu dem Zeitpunkt noch, und dort ist es wieder Adrian Paris, der auffällt, der ja sehr oft in dieser Partie aufgefallen ist, fand ich. Und er schießt einfach mal per Weitschuss aufs Tor, kurz vor oder nach dem Strafraum, eins von beiden. Hat er ein bisschen Pech, ist es ist die Latte. Allerdings steht äh, Moshebein sehr nahe und kann den Ball dann in das quasi leere Tor einköpfen und dementsprechend steht es dann zur Pause 0 zu 4.
0: Bei diesem Spielstand blieb es tatsächlich aber nicht, auch wenn man das vielleicht sich aus Colorado Sicht gewünscht hätte. Es dauerte 25 Minuten immerhin, bis dann das letzte Tor der Partie fiel, und zwar das 5 zu 0. Auch hier bin ich nicht ganz sicher, ob da die Abwehr auf Abseits spekuliert hat oder einfach keine Lust mehr hatte, weiterzulaufen. Am rechten Strafraumrand steht ein Spieler von San Diego, sieht, dass Collier sich freilaufen kann und lupft den Ball quasi durch die Linie der Abwehrspieler. Keiner von denen bewegt sich, bleibt quasi wie erstarrt stehen. Collier macht die paar Meter in den Strafraum rein, kriegt den Ball und haut ihn oben rechts rein. Und da war meine Theorie, die haben irgendwie entweder auf Abseitsfalle gespielt oder sonst irgendwas gesehen. weil dass sich die komplette Linie nicht einen Zentimeter weiter bewegt, kann doch eigentlich entweder nur eine Taktik sein. Oder ist das wirklich ein Kollektivversagen?
1: Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben sie das doch einfach unterschätzt, beziehungsweise ist er halt in der richtigen Sekunde gestartet. Und ich glaube, sie haben einfach gar nicht damit gerechnet, in der Sekunde, dass der Ball dann einfach ja, quasi über sie rüber gelupft wird. Hast du denn gesehen, wer die Vorlage gegeben hat?
0: Ich habe es tatsächlich vergessen. Hast du es hast dir aufgeschrieben? Es ist
1: Paris gewesen, der damit in dieser Partie offiziell nur zwei Vorlagen hatte und ein eigenes Tor. Inoffiziell sind es ja eigentlich drei, weil das 4-0 die Vorlage könnte man ihm eigentlich geben. Und ich fand auch so, er hat mehrere Chancen zusätzlich noch kreiert, die sie sehr, sehr gut waren und dementsprechend Absolut verdient der, der Spieler des Spiels geworden. In meinen Augen, ich weiß nicht, ob die usl überhaupt schon was bekannt gegeben hat oder wer es dann am Ende geworden ist, aber in meinen Augen wäre er auch ein sehr, sehr guter Kandidat für den Spieler der Woche.
0: Wenn ich mich richtig an die USL-Show erinnere, einen doch sehr großen englischsprachigen USL-Podcast, war ja sogar äh, quasi äh, vorgesehen, aber Philip Goodrum hat sich den meine, meines Erachtens geholt. Aber irgendwie alle haben Paris als, als eigentlichen Spieler der Woche gesehen gehabt.
1: Mit welcher Woche, äh, mit welcher Begründung hat Goodroom es bekommen? Klar,
0: der hat auch Tore gemacht. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich meine, der wurde es dann am Ende. Aber ich habe es nur mitbekommen heute, dass die auch sagten, Paris war es eigentlich. Und die waren quasi alle sehr erstaunt, dass am Ende Goodrum geworden ist.
1: Wenn du der Liebling der Eltern bist.
0: Oder das. Aber ich gehe mit, ich würde auch Paris für dieses Spiel... Mindestens Spieler des Tages, wenn ich eher Spieler der Woche geben. Ich glaube, damit wäre das Spiel Colorado gegen San Diego bereits besprochen. Lass uns da mal in den Flieger setzen und in die Eastern Conference wechseln. Da gab es die Partie zwischen Birmingham, die quasi sich irgendwie mehr auf den Open Cup konzentriert hatten und seitdem in der Liga eher gestrauchelt sind, und den Tampa Bay Rowdies. Die hatten ihre erste Partie, seitdem sie ihren Cheftrainer und einen ihrer Assistenten in die englische Dritte Liga verloren hatten, gespielt. Und wie würdest du sagen, hat sich Tampa im Spiel 1 nach Collins geschlagen?
1: Also erstmal, mir sind ein paar andere Sachen in diesem Spiel aufgefallen, die ich merkwürdig fand. Würden wir uns jetzt in dieses Stadion denken, dann wäre es, glaube ich, echt schwer einen guten Sitzplatz zu finden, weil man hat einfach so viel Auswahl gehabt, dass man sich gar nicht entscheiden könnte, wo man sich hinsetzen will. Dieses Stadion sah wirklich sehr sehr leer aus. Da sind ja du hattest vorhin mal nachgesehen, wie viele Plätze es sind, Und was um die 40.000. Und letztendlich, wie viele waren da? Wahrscheinlich so around about 10.000 oder wahrscheinlich eher noch weniger. Es wirkte sehr sehr leer, was leider sehr traurig aussah. Da ist leider das Stadion echt überdimensioniert. Und ich weiß nicht, warum man dann nicht einfach die oberen Ränge zum Beispiel abhängt oder so. Klar, würde Geld kosten, weil man diese Planen kaufen muss. Aber das sieht einfach nicht schön aus und ist dann auch keine Werbung für, für das eigene Team vor allem auch. Und in der ersten Halbzeit fand ich zumindest, dass Tampa fast gar nicht zu sehen war. Beziehungsweise, dass sie nur beim Verteidigen zu sehen waren, weil gefühlt ging einfach die ganze erste Halbzeit nur auf ihr Tor beziehungsweise fand nur in ihrer Hälfte statt. In der Regel kein gutes Indiz dafür ist, aber gut, man trennte sich zur Halbzeit ja noch mit
0: 0-0. Definitiv. Um noch kurz was zum Thema Stadion zu sagen. Sie spielen in dem Protective Stadium, was ein bisschen aus wie so eine Art Lasagnenschüssel, die in den Boden gestanzt worden ist. Das Ding ist, das Stadion vorher war kleiner und hat irgendwie auch besser von den Zuschauerzahlen gepasst, soll aber ums Drumherum-Erlebnis ziemlich bescheiden gewesen sein, und das jetzige Stadion soll dem Club keine Miete kosten. Das heißt wahrscheinlich als da so paar Behind-the-Scenes-Gründe. Und im Open Cup hat man es mit den Zuschauern so gemacht, dass man die alle in bestimmten Bereichen zusammengesetzt hat, dass man dann vielleicht den Rest des Stadions leer hatte, weil dann so vier, fünf große Blöcke voller Fans hatte. Und das scheint hier wie nicht die Phase gewesen zu sein. Und sonst stimme ich natürlich zu, das Stadion sah sehr, sehr, sehr leer aus. Und das bei so einem Topspiel. Um in die Partie zu gehen, in der 49. Minute in der zweiten Halbzeit, gab es direkt das erste Tor nach vier Minuten, also in der 49. Minute. Der Keeper von Birmingham, Matt Van Ockel, steht ein paar Meter vor seinem eigenen Strafraum und macht den Abstoß. Der Ball fliegt über den ganzen Platz bis kurz vor dem Strafraum von Tampa. Dort steht Prosper Kasim, kriegt den Ball. Läuft ein paar Meter in den Strafraum und legt dann in die Mitte quer. Und da steht dann Enzo Martinez, der den Ball relativ entspannt ins Tor schieben kann und damit zum 1 zu 0 für Birmingham einschiebt. Würde ich sagen, war eher eine Teamleistung, aber eine gute Teamleistung.
1: War umgedreht nur leider keine Teamleistung von Tampa, weil wieso lässt man denn einen Enzo Martinez so frei? Man weiß doch, dass, was da droht.
0: Der ist ein super Spieler, aber noch immer auf die Score gucken, auf alles. Also, das war wirklich nicht gut gemacht.
1: Ja, und dann, wie viele Tore haben wir der Partie noch sehen
0: dürfen? Tatsächlich nur eines, auch wenn ich in der Partie gut fand, wie Tyler Pescher gespielt hat. Das Ding ist bei Birmingham, die haben extrem viele Flügelspieler und Offensivspieler, die aber im Prinzip alles dasselbe machen und dasselbe machen können. Und Tyler Pescher hat in dieser Partie so ein bisschen als quasi hängende Spitze Zehner fungiert und mit sehr guten Pässen auf die Flügel oder auf die Stürmer, wie ich fand, gute Szenen herausgespielt und fiel da weniger als Torschütze auf, denn als guter Ballverteiler. Und das wollte ich lobend erwähnt haben. Ansonsten muss man sagen, Tempe hatte nicht viel in der Partie zu bieten offensiv. Es ist nichts groß aufgefallen. Und statistikmäßig 11 zu 5 Schüsse und 3 zu 2 Torschüsse. Also Temper war da ja nicht wirklich mit quasi vollen Rohren mit dabei. Ja, genau. Unterm Strich verliert Temper das Spiel und die Tabellenführung, die jetzt wieder den Pittsburgh Riverhounds gehört.
1: Sind sie in der, sind sie der Tabelle nicht sogar recht weit unten jetzt? Also verhältnismäßig?
0: Temper ist Zweiter. Mit 34 Punkten, aber einer Partie. Ah stimmt, weniger. Ja, ja, genau. Zu relativ verhältnismäßigen Team weiter unten würde ich gerne nach einer Pause kommen. Machen wir so. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine Pause, trinken eine Runde Tee, gehen uns vom Schiri kurz ja, in die Halbzeitpause schicken. Und dann hören wir uns gleich wieder und gehen in eine Midweek-Partie, die heute Nacht passiert ist. Und zwar reden wir von Detroit gegen Louisville. Bis gleich. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus
1: auf Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
0: tatsächlich
1: Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Willkommen zurück zu Sideline, dem USL Podcast. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, also für uns heute Nacht, gab es die Partie zwischen Detroit City und dem Louisville City FC. Wenn man in die Tabelle guckt oder so guckt, wie eigentlich so das Standing ist, hätte man gesagt, hm, Auswärtspartie für Louisville, aber für Detroit reicht's schon noch. Und ich bin ehrlich, auch mit Blick in die Community ging der Gedanke auch weiterhin eigentlich durch die Reihen. Jetzt haben wir uns beide das highlights videochen zum Spiel angeguckt und ich würde gerne dich fragen, wie wie hat dir Louisville in der Partie gefallen? Oder so also grundsätzlich so wie formuliere ich das? Louisville ist seitdem sie dabei sind achtmal in acht Jahren in die Playoffs gekommen und auch in die äh, äh, Eastern Conference Final. Macht für dich Louisville aktuell so einen Eindruck, das hinzubekommen?
1: Absolut nicht. Also das stimmt oftmals die Verteidigung überhaupt nicht und nach vorne hin. Man macht zwar hin und wieder Tore, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, dass man sagen könnte, die Fehlerchen, die hinten passieren, die kann man damit auskurieren. Eher im Gegenteil teilweise. Von daher, sie sind weit von dem weg, was ich persönlich von ihnen erwarten würde und ich glaube, was andere auch von ihnen erwarten würden. Und sie erinnern nicht an die glorreichen Zeiten, die sie ja durchaus schon hatten. Und es ist so ein bisschen so ähnlich wie bei, bei den anderen Teams, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Klar, sie, aktuell sind sie auf einem Playoff-Platz. Und sie wären, oder ich gehe auch davon aus, dass sie in die Playoffs kommen sollten. Allerdings gehe ich nach dem aktuellen Stand nicht davon aus, dass sie da weit kommen würden. Und wenn doch, dann müsste ich ehrlich gesagt sagen, haben sie es eigentlich nach dieser Saison nicht verdient.
0: Was ich von Louisville mitbekommen habe, ist, dass die auf jeden Fall auch so einige Verletzungsproblemchen haben und auch manche Stammspieler ausgefallen sind oder ausfallen. Trotzdem muss man halt sagen, dass von den Spielern, die auf dem Platz stehen, halt trotzdem eine Menge Topspieler mit dabei sind und ich daher die Ausrede nicht grundsätzlich gelten lassen möchte. In der ersten Minute gab es gleich die erste Chance für die Jungs von Detroit. Brad Lewis, der vor kurzem von Tulsa dahin getradet worden ist, hat einen Fernschlusskracher vom linken Strafraumrand an die Latte. Allerdings geht der Ball runter und Oliver Semmle, der Deutsche im Tor von Louisville, konnte den Ball recht einfach fangen. War aber so ein bisschen der erste Wachmacher, würde ich sagen. Oder?
1: Ja, also es war zumindest das erste Zeichen. Ob es so richtig ein Wachmacher war, würde ich sogar fast sagen eher nicht weil bereits in der fünften Minute ist Detroit wieder ordentlich unterwegs und es fängt eigentlich an der Mittellinie an. Quasi so ein bisschen Tiki-Taka, also kurze Pässe untereinander und irgendwann hat man dann so ein bisschen Platz, kann den Ball recht weit nach vorne schießen und dort geht der Ball dann letztendlich zu Ben Morris. Und Ben Bowes ist zu dem Zeitpunkt, ich glaube sogar schon im Strafraum, wie auch immer, bekommt den Ball zugespielt und kann dann das Tor machen, einfach weil sie aus dieser zuerst sehr engen Platzsituation sich befreien konnten und dann sehr schnell gespielt haben und Louisville überhaupt nicht so schnell verteidigt hat oder das Umschalten in der Sekunde überhaupt nicht funktioniert hat und sie es dann doch recht einfach hatten, dieses Tor zu machen.
0: Gehe ich komplett mit. Das Tor war gut gemacht und man kann da wirklich nicht wirklich meckern. In der 38. Minute habe ich mir eine Szene aufgeschrieben, die eigentlich nicht wirklich spektakulär ist, aber gefühlt das Beste war, was Louisville auf den Platz gebracht hat. Denn es gab einen Freistoß recht zentral vor dem Detroit-Strafraum. Cameron Lancaster, der ehemalige Top-Torschütze von Louisville, tritt den Freistoß und Nate Steinwasher kann relativ entspannt halten. Aber das war, so wie ich fand, die gefährlichste Louisville-Torchance in der ersten Halbzeit. Und selbst die war, glaube ich, nicht mega groß.
1: Genau, das ist ja das Problem, was, was ich vorhin meinte. Sie, sie machen zwar Tore, aber sie machen halt nicht sehr viele Tore. Und das hat man in der Partie, finde ich, ziemlich gut gesehen, dass sie über lange Strecken vorne hin, fand ich, sehr ungefährlich waren.
0: Blieb das denn auch so in der, in der zweiten Halbzeit?
1: In der zweiten Halbzeit haben sie dann mal versucht, die, dieses Konzept mit Torschießen auch mal umzusetzen. Und die Szene hatte mich erst ein wenig verwirrt, weil erstmal tatsächlich so aussieht, als hätten sie da ein Tor gemacht in der 53. Minute. Und es kommt eine Flanke in den Strafraum. Sowohl ein Detroit-Spieler wie auch ein Louisville-Spieler stehen beide recht gut. Man konnte, fand ich, auf dem ersten Blick nicht so genau sehen, wer da jetzt letztendlich am Ball war. War es der Detroit-Spieler, war es der Louisville-Spieler? Ich dachte beispielsweise, es war zuerst der Detroit-Spieler, der da am Ball war. Und einer von beiden berührte zumindest den Ball so oder konnte den Ball so in der Bewegung verändern, dass er dann ins Tor ging. Allerdings zählte das Tor nicht, weil abseits. bedeutet also, dass wahrscheinlich der Louisville-Spieler am, am Ball war und nicht der Detroit-Spieler. Und... Dementsprechend der doch die, die doch recht gute Chance dann am Ende nur eine Chance blieb und nicht zum Tor wurde.
0: Ich habe mir die Szene so aufgeschrieben, dass es eine Flanke von links in den Strafraum von Detroit gab. Einer der Detroit-Spieler rutscht schon quasi während des Schusses aus, liegt dann quasi quer auf dem Boden. Der Piccolo bekommt den Ball und haut ihn in einer Art No-Look-Shot aufs Tor rauf, der dann reingeht und theoretisch ziehen würde. Ich vermute also, dass quasi während des Momentes, wo der Pass schon kommt, er halt dann einem Abseits gewesen ist. Weil ansonsten sah es nach einem perfekten Tor aus. Und ich war auch verwirrt, warum das dann zurückgepfiffen worden ist. Aber weil die Kommentatoren sagten, also es wurde quasi ähm, ich glaube auf Deutsch kann man es nicht sagen, they waved it off. Also quasi mit der Abseitsfahne haben sie es abgewinkt. Und daher, ja, würde ich das so erklären wollen. Bin unsicher, sah schön aus zählt aber nicht. Detroit lief sich davon aber nicht wirklich beeindrucken und hat in der 60. Minute das 2 zu 0 geschossen. Muss man sagen, war ein bisschen Glück dabei oder ein bisschen Unglück für Louisville. Because uh, Reese Williams bekommt den Ball wieder, nachdem er mit Dario Suarez einen Doppelpass gemacht hat, ist recht, ja, dicht am linken Strafraumrand, zieht dann in die Mitte und will einen Querpass in die Mitte machen. Allerdings grätscht da quasi ein Verteidiger dazwischen, nicht im wortwörtlichen Sinne, er geht quasi in den Schuss rein und von seinem Bein fliegt der Ball ins Tor rein, sodass Oliver Semmel den Ball nicht halten kann und das Tor dann quasi, ja, ein Tor ist und keine Vorlage für einen möglichen Mittelspieler und ein abgefälschtes Eigentor gewesen ist, zum 2-0 für Detroit.
1: Was mir in der Szene wieder aufgefallen ist, auch da war das Umschaltverhalten von Louisville viel zu langsam. Die Situation entsteht bereits in der eigenen Hälfte von Detroit, die dort den Ball erobern können und dann einfach schnell spielen. Also wieder einen langen Pass nach vorne, beziehungsweise ist nicht mehr ein langer Pass, sondern er bekommt oder er kann sich den Ball erspielen, läuft dann nochmal ein ganzes Stück und dann erst äh, gibt er äh, gibt den Ball nochmal ab. Aber Louisville verteidigt da kaum noch. Das ist halt, in dem Fall führt es zu einem 2-0 und es sorgt dafür, dass du diese Partie verlierst.
0: Vor allem fand ich auch die grundsätzliche Verteidigung nur schlecht. Also die haben ja nicht mehr versucht, das wirklich groß zu verhindern. Keiner ist mit Williams mitgelaufen. Da war einfach ja viel zu viele Lücke, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht nur das Zurückweichen war langsam, sondern auch da war auch keiner, der irgendwie Interesse hatte, das zu verteidigen. Und das ist so einer Champions-Mannschaft echt unwürdig. Absolut. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wo du gerne noch zwischengrätschen kannst, war ein Pfostentreffer von Dario Suarez, der den Ball aus kurzer Distanz an den rechten Pfosten zieht. Und ansonsten war es das, finde ich, so eine größeren spannenderen Szenen.
1: Ja, viel mehr Entscheidendes gab es da noch gar nicht.
0: Genau, also unterm Strich gewinnt Louisville äh, nicht die Partie, sondern verliert sie auswärts in Detroit. Heißt für Detroit, sie sind wieder an den Playoff Plätzen dran haben nur einen Punkt Rückstand, allerdings bei drei Spielen mehr auf Indie Eleven. Und Louisville verpasste damit den Sprung in die Top 3 oder in die Top 4 und verliert damit das zweite Spiel in Folge, was echt überraschend ist.
1: Dann muss jetzt mal, mal wieder ein Sieg her, aber die nächste Partie ist dann gegen Birmingham.
0: Das könnte lustig werden. Wenn Birmingham Lust hat, dann hauen sie noch Louisville einen auf den Platz und haben sie die beiden Top-Teams besiegt aus der eigenen Konferenz. Wenn wir beim Thema Top-Teams sind, lass uns doch in die League One runterhüpfen. Denn in die noch dritte Liga, da gab es eine Partie zwischen dem Langzeit-Tabellenführer North Carolina und den Flamingos von Forward Madison. Wie würdest du so die Partie beschreiben? War sie so nach deinem Geschmack oder würdest du sagen, ne, ja, hätte nicht zwingend sein müssen?
1: Also das Ergebnis am Ende resultiert, aus einer Person heraus. Und dementsprechend könnte man sagen, es hätte nicht so sein sollen. Aber letztendlich ist es dann irgendwie auch verdient gewesen. Es fing eigentlich, zumindest für Forward Madison, recht gut an. Nach 16 Minuten machen sie die ganz klassische Variante, indem sie einfach lange Pässe spielen und dann einen, einen Pass schön in den Strafraum passen auf äh, Derek Gabbard. Der macht dann ordentlich das Tor und dementsprechend führen sie. Und die Führung reichte aber natürlich nicht aus. Und in der 37. Minute ist es auch so eine ganz klassische kurze oder kurz nach der Mittellinie Ballübernahme. Und dann wieder die schnellen Pässe und der Pass in den Strafraum und das nächste Tor. Dementsprechend hat man da 2 zu 0 geführt, was recht solide ist. Aber 2 zu 0 ist halt auch immer genau das Ergebnis, was am gefährlichsten ist weil man sich dann gerne mal zurücklehnt. Trotzdem haben sie das Ergebnis erst mal bis in die Halbzeit tragen können und nach der Halbzeit passierte dann was Doofes. Hast du aber ansonsten aus der ersten Halbzeit noch irgendwas?
0: Nur eine doch recht gute Szene in der ersten Halbzeit, wo ich die Vorarbeit gut fand, aber auch dies ist nicht so spektakulär. Ein Verteidiger von Madison macht einen sehr langen Ball nach vorne, der Stürmer rennt allein ins Tor zu, der Keeper kann den Ball halten. Ich fand halt die Vorlage vom Innenverteidiger gut, der den Ball aus der eigenen Strafraum äh, ja Mitte bis fast vor den gegnerischen Strafraum bolzt und damit die Vorlage quasi vorbereitet hat.
1: In der 54. Minute ist der Hauptakteur äh, Some, Some, Sam Brotherton und der spielt bei Madison, wie man weiß. Allerdings hat er eine richtig dumme Idee. Er ist Verteidiger und steht natürlich da, wo er stehen soll als Verteidiger. Es kommt aber zum Gegenangriff. Und er merkt so ein bisschen, dass er dass er, den, dass er die, diesen Zweikampf verliert. Und lässt sich dann fallen, so ein bisschen aus der Situation heraus, was bis dato kein Problem ist. Das Problem ist aber, was er dann macht. Er zieht nämlich den Ball mit den Händen an sich heran. Dadurch, dass er aber zu dem Zeitpunkt letzter Mann ist, gibt es durchaus berechtigt die rote Karte für sein Handeln. Und diese rote Karte, würde ich behaupten, kostete dann am Ende Punkte und war wirklich nicht gut. Klar, äh, sie hätten sich in der Situation dann schnell ein Gegentor fangen können, weil die Situation sehr gut war. Sein Gegenspieler wäre definitiv durchgewiesen und hätte nur noch das 1-1 gegen den Torhüter gehabt. Aber mit der roten Karte vom Platz zu gehen, ist dann vielleicht auch nicht der ideale Fall
0: gehe ich tatsächlich vollkommen mit und ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich eine der kuriosesten roten Karten, die ich in der USL bisher gesehen habe. Und ich hatte zuerst gedacht, das war quasi, weil er letzter Mann gewesen ist und habe dann in den USL quasi Ticker reingeguckt und ich schrieb auch dann Handball. Und dann sah ich mir die Szene nochmal an und dann sah ich, dass die Szene, die gemeint ist meintest, er hat den Ball quasi mit der Hand weggeschlagen also eine echt kuriose Szene und vor allem auch extrem unnötig. Ja, und damit muss man ganz ehrlich sagen, einer der kuriosesten roten Karten, die man, glaube ich, in der, so in der letzten Zeit gesehen hat. Und tatsächlich spielentscheidend. In der League One ist es bisher irgendwie oft so, dass das Team, was eine rote Karte kriegt, plötzlich anfängt, noch mehr Tore zu schießen. In dieser Partie, kann ich schon mal spoilermäßig sagen, war es eher die klassische rote Karte, es schadet dem Team. In der 67. Minute gibt es einen durchgesteckten Ball zu Alex Anderson. Der steht im Strafraum in der linken Seite und zieht den Ball einfach rechts unten ins Tor rein. Bernd Schittmann, der Deutsch-Filipino, im Tor von ähm, Madison kann den Ball nicht mehr klären und damit das Anschlusstor für die Jungs von North Carolina. Dann gab es zwei, wie ich fand, sehr, sehr gute Torwartparaden von Bernd Schittmann. In der 72. Minute, also fünf Minuten später, hat er, wie ich fand, eine, korrigiere mich da gerne, eine Hockey- und eine Eishockey-Parade gemacht. Er kriegt den Schuss quasi durch die Beine durch. Er schafft es aber rechtzeitig halt in die Knie zu gehen. Und dadurch wird der Ball dann von seinem Knie und von dem quasi hinteren Hacken abgeprallt und geht dann nicht ins Tor, sondern am Tor vorbei. Und das sah doch sehr gut aus in der Szene, fand ich. Und in der 75. Minute hat er dann beim Schuss von Conor McLaughlin eine doch recht gute Grätsche gezeigt, wo er dann den Ball mit halt dem Fuß klären kann und zeigt da zwei sehr, sehr gute Paraden, um den Jungs von Carolina das Spiel zu vermiesen. Aber blieb es denn dabei?
1: Selbstverständlich blieb es nicht dabei, denn es ist wieder Anderson, der auffällt. In der 93. Minute, also schon längst in der Nachspielzeit, gibt es eine Ecke für North Carolina. Und in dieser Ecke stehen alle natürlich ganz klassisch. Anderson dagegen steht dort, wo sie oftmals nicht stehen, nämlich am langen Pfosten. Gut, die Verteidiger stehen oftmals nicht dort. Er ist kein Verteidiger, sondern er ist in dem Fall der Angreifer und bekommt dann so irgendwie mehr oder weniger den Ball zu gedümpelt, sagen wir es mal so. Und kann ihn dann einschieben. Und aus diesem Grund steht es dann plötzlich 2 zu 2.
0: Dabei blieb es auch am Ende. Das heißt, North Carolina kam dank der roten Karte zurück ins Spiel und holt sich am Ende auch nicht ganz unverdient den Punkt. Für die Jungs aus ähm, Wisconsin, glaube ich, Madison, für die war es unterm Strich natürlich sehr ärgerlich, weil du eine 2-0-Führung verdaddelt hast. Tatsächlich hat das in der Tabelle aber nicht großen Unterschied gemacht. Das heißt, Madison bleibt Dritter mit 29 Punkten und North Carolina bleibt auch Vierter mit 28 Punkten. Heißt, Madison hätte da die Chance auf eine Platzierung in der Top 2 mit verpasst und North Carolina hätte eben auch eine Top 2 Platzierung haben können. Ich wollte sagen, unterm Strich haben beide sich damit quasi einen möglichen Sprung in die Top 2 gegenseitig geklaut. Aber ich denke, für North Carolina wird sich das eher wie ein Sieg anfühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du denn, was äh, Sam Brother -thon in der im Spielertunnel zu Anderson gesagt hat? Nein. Oh, Alex.
0: Puh. <lacht> ich sag mal so, es gibt einen Podcast-Kollegen, mit dem du gemeinsam aufnimmst. Ich sag mal so, selbst der hätte so einen Witz nicht, in, nicht gebracht. Also da hast du den gerade massiv übertroffen.
1: Großartige Leistung. Wir, wir haben, dazu muss man auch sagen, wir haben versucht zu recherchieren, was es mit diesem Namen auf sich hat, weil der Name ist ja quasi einfach nur ein O und ein Alex. Und meine Vermutung war, dass es aus dem russischen oder ähnlichem kommt. Aber wenn man nur diesen Vornamen googelt, findet man trotzdem nur diesen einen Spieler quasi. Es ist schon ein sehr sehr besonderer Name.
0: Apropos besonders, gibt es am Wochenende ein Spiel, das du gerne empfehlen oder gucken möchtest? Weil ich hätte mindestens einen Tipp.
1: Ich wusste, dass du diese Überleitung nehmen willst. Mm. Oh ja, es gibt doch so ein paar, die, die durchaus interessant sein könnten. Aus der League One finde ich beispielsweise interessant, dass Lexington zu Hause spielt und Union Omaha zu Gast hat. Warum ist diese Partie interessant? Jetzt nicht unbedingt wegen der Tabellenf wegen der Tabellensituation, aber vielleicht auch ein bisschen. Weil Lexington ist zwar nur auf Platz 10 mit 14 Punkten und dementsprechend auch weit weg von irgendwelchen Playoff-Plätzen. Union Omaha dagegen sind aktuell auf Platz 6 mit 25 Punkten und dementsprechend auf dem letzten Playoff-Platz. Direkt hinter ihnen sind die Richmond Kickers, die an diesem Wochenende gegen ähm, North Carolina spielen, die ja auf Platz 1 sind. Wenn allerdings die Kickers einen Überraschungssieg schaffen sollten und Union Omaha nicht gewinnt, dann würde sich das wieder ändern. Also könnte das auf diesen Rängen mal ganz spannend werden.
0: Aber wenn wir schon am Thema League One und wichtige Spiele sind, es gibt am, am Samstagabend die Partie vom USAW-Finale. Wer also von euch vielleicht mit der VPN unterwegs ist, der kann sich die Partie der Indie-11-Damen gegen die U23 von North Carolina Courage angucken. Diese Partie ist dann das Finale der diesjährigen USAW-Saison und dürfte auf jeden Fall unterhaltsam werden, denn beide Teams sind ziemlich gut und vor allem die Indie-11-Damen sind das zweite Jahr in Folge schon ziemlich gut und daher würde ich die Partie empfehlen, wenn ihr euch Frauenfußball abseits der Nationalmannschaften angucken wird. In der Championship würde ich tatsächlich die Partie meiner Jungs von RGV empfehlen. Nicht zwingend, weil ich da Fan und Media-Member bin, sondern beide Teams sind aktuell in einem ziemlich guten Mut. Tulsa hat vier Siege in Serie, hat jetzt das nächste Heimspiel, trifft auf die Jungs von RGV, die seit sieben Spielen ungeschlagen sind und auch gegen Top-Teams mithalten konnten. Und das dürfte eine sehr gute Partie werden und perfekt zum Einstimmen, um aufs Wochenende zu kommen, da die Partie danach zu Samstag stattfindet. Zumal
1: ja in der Western Conference doch alle noch recht nah beieinander sind, abgesehen von einem Team. Und so ein Sieg dann durchaus interessant sein könnte. Es gibt noch eine andere Partie, die aufgrund ihrer Tabellensituation und aufgrund ihrer letztlichen Lage die ganz interessant sein dürfte, nämlich Louisville, die zu Hause spielen dürfen und die empfangen Birmingham. Das ist deshalb interessant, weil Louisville jetzt zuletzt mal wieder ein bisschen am Strugglen war, während Birmingham ja doch manchmal überraschungsweise nach vorne treten kann. Und nachdem sie ja Temper jetzt geschlagen hatten, könnten sie natürlich auch bei Louisville mal ein bisschen kritisch anklopfen und vielleicht ein paar Punkte mitnehmen was dann in der Tabellensituation interessant werden könnte, weil Louisville ist auf Platz 5 und Birmingham ist auf Platz 6. Beide sind zwar noch durch drei Punkte getrennt, aber wer weiß, es könnte sich ja nochmal drehen dann.
0: Ich habe noch einen Tipp für die Leute unter euch, die vielleicht ein bisschen SM-lastig veranlagt sind. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag findet die Partie der Mannschaft um den Wooden Spoon statt. Der Wooden Spoon ist quasi eine Art, nennen wir mal, Mock Cup seitens der Fans für das schlechteste Team der Liga. Da gibt es die Partie zwischen Las Vegas Lights mit 11 Punkten, letzter der Western Conference, gegen Hartford Athletic, das schlechteste Team der Eastern Conference, mit 10 Punkten. Und irgendwie sagt mein Herz, es wird am Ende eine fußballerisch unterhaltsame Partie werden. Und wenn nicht, wie gesagt, wer gerne leidet und sich gerne. Ja, die Zeit stehen lässt oder schmerzen mag, ich glaube, die Partie wird euch sehr viel Freude machen. Und daher um 4.30 Uhr Sonntagmorgen auf dem YouTube-Kanal der USL Ja, die Partie zwischen Las Vegas und Hartford. Die Stadt des Glücksspiels gegen die Stadt, wo mal Ted Ramos gewesen ist.
1: Meine Prognose lautet, Hartford führt erst mit 1 oder 2 zu 0. Dann dreht Las Vegas aber noch mal auf und macht den Ausgleich. Und in der Nachspielzeit, der Ausgleich kommt dann aber auch recht spät, so 88. 87. Minute zu, zu dem Zeitraum. Und in der Nachspielzeit, wirklich ganz kurz vor Schluss, macht Las Vegas dann den entscheidenden Treffer.
0: Okay, wenn das so passiert, dann gebe ich dir ein Eis aus. <lacht> ich mache mal eine ganz bescheuerte Theorie, weil ich Lust drauf habe und sage, Andrew Carlton macht einen Doppelpack. Einen per Freistoß, ein per, nimm wir es mal, Geduseltor.
1: Oh, nee, das möchte ich nicht.
0: <lacht> Hast du sonst noch was für die USL in dieser Woche?
1: Nee, ich bin jetzt von deiner Prognose völlig erschlagen.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir einen kleinen Schlussstrich für heute. Und ich würde weiterhin empfehlen, wenn ihr irgendwelche Tipps oder Anregungen habt, kennt ihr mittlerweile die sozialen Netzwerke. Wenn ihr wollt, bewertet uns positiv bei Spotify und allen anderen Plattformen, die dafür möglich sind. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Sideline, dem USL-Podcast, bei meinem Sportpodcast.de. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a landing Donovan call.
1: Yes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?